0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2020년 6월 4일 오전 10시 30분 일본의 효고현다카라즈카시의 조용한 주택가에서 한 여성의 비명소리가 들려왔습니다 곧이어 어떤 집에서 누군가 다급히 뛰쳐나오더니 옆집 벨을 누르면서 도움을 요청했죠 이 벨소리를 들은 이웃이 무심코 누군가 싶어서 인터폰을 들여다본 순간 두 눈을 의심했습니다 현관 앞에 서 있는 여성 그녀의 한쪽 귀 밑에 긴 화살이 박힌 채 피를 철철 흘리고 있는 겁니다 한눈에 보기에도 심각한 부상이었어요 게다가 화살이라뇨 이 평화롭던 주택가는 순식간에 공포가 엄습했고 이웃의 신고로 잠시 후 경찰과 구급대원들이 도착합니다 우선 부상을 당한 피해자는 유리에라는 마흔아홉 살의 여성이었습니다 그녀는 구급차에 타기 직전 아주 힘겹게 손가락을 들어서 집을 가르쳤는데요 끝내 말을 잇지는 못했죠 무언가의 메시지를 주려는 듯한데 예수상함을 느낀 경찰이 즉각 그녀가 뛰쳐나온 집 안으로 들어갑니다 집 안에는 머리에 화살이 박혀있는 여성 두 명과 남성 한 명의 시신이 추가로 발견되었습니다 여성들은 집 안에, 거실에 쓰러져 있었고요. 남성은 욕실 근처에서 발견됐죠. 그런데 이세 사람의 사망 모습을 비교해보면 특이점이 있었습니다. 유독 남성의 머리에만 두 발의 화살이 박혀있었다는 점이었죠. 심지어 그럼에도 불구하고 그는 발견 당시 의식이 남아있었습니다. 그래서 바로 병원으로 옮겨졌죠. 하지만 안타깝게도 얼마 후 출혈성 쇼크로 사망하고 말았는데요. 일단 이 피해자들에게 박혀 있던 화살은 모두 석궁용으로 쓰이는 전용 화살이었습니다 살인에 그러면 석궁이 사용됐다는 거죠 그 석궁은 현장 거실에서 발견이 되었고요이 사람을 죽이는데 석궁을 썼다는 건 정말 영화에나 나올 법한 특이한 케이스죠 석궁이라는 게 기본적으로 활의 원리인데요 여기에는 방아쇠가 있어서 이렇게 기계식으로 쏘는 활이라고 보면 됩니다 당연히 일반 활보다 훨씬 더 강한 힘으로 화살을 날려 보내고요. 종류마다 차이가 있긴 하지만 100m 이내에서 쐈을 때는 자동차 문도 뚫을 수 있다고 해요. 강력한데요. 이런 관통력 때문에 석궁이라는 건 사실 주로 사냥용으로 많이 사용됩니다. 그런데 이런 무시무시한 무기가 평범한 주택가에서 살인무기로 사용됐다? 자, 그나마 다행인 건 이석궁의 주인을 찾으면 될 겁니다. 그리고 무엇보다도 이사건엔 목격자가 있었죠. 천만다행으로 목숨을 건진 피해자, 바로 유리애였습니다. 그녀가 즉각 범인을 지목했고, 용의자는 놀랍게도 현장 근처에서 발견됩니다. 체포를 딱 하는 순간에도 전혀 저항하거나 도망치려는 기색이 없었고, 그는 멍하니? 자신이 방금 뛰쳐나온 그 집안을 바라보고 있는 23살의 노조 히데아키. 그는 피해자들의 가족이었습니다. 참극이 벌어진 이집 아들이었죠. 그러니까 존속살인이었던 겁니다. 사망자는 할머니 75세 요시미 그리고 어머니 마유미, 남동생 히데시였죠. 생존자 유리에는 어머니의 언니, 그러니까 큰 이모였습니다. 부검 결과를 보니까 할머니와 어머니의 사이는 뇌에 손상을 입은 외상성 거미막하 출혈 또 동생은 화살로 인해 출혈성 쇼크사로 숨을 거뒀죠 피해자들 모두의 머리에 정확히 화살이 박혀 있었습니다 그래서 혹시나도이 히데아케가 뭐 실수로 한 발을 쐈는데 이렇게 됐다? 이건 도저히 말이 되지 않는 설명이에요 살인의 목적이 뚜렷해 보였어요 그렇게 사건이 알려지고 일본 열도는 노즈 히데아키가 왜 가족을 죽였는지 초미의 관심이 쏠렸습니다. 수사 초반에 그가 대학생이라고 알려졌는데 얼마 후에 무직상태라고 정정 보도가 돼요. 그 이유를 보니까 원래는 고베에 있는 대학에 다녔는데 학비가 미납이 되면서 재적상태가 된게 밝혀집니다. 근데 또 특이하게... 노즈 희대학교 본인은 자기가 재적 상태인 걸 몰랐다는 점이었죠 그리고 여기에는 어, 파고 들어가다 보면 복잡한 가정 환경이 관련이 있습니다 사실 사건이 일어났던 이 집에 할머니와 두 손주 그러니까 범인 히데아키와 동생 히데시가 함께 거주하고 있었습니다 어머니 마유미는 2년 전부터 인근에서 따로 살고 있었죠 원래는 어머니가 이혼을 한 후에 형제들을 데리고 살고 있었는데 경제적인 문제로 아이들을 친정어머니한테 맡기고 홀로 이제 나와서 산 것으로 추정됩니다. 그리고 이때 히데아키의 미납 그 등록금 통지서를 비롯해 모든 제적 통지서가 다 어머니의 주소로 배달이 됐던 겁니다. 그래서 정작 히데아키 본인은 자신의 제적 상태를 알아차리지 못한 것으로 보이죠. 다시 현장으로 돌아와 보면요 범행에 사용된 이 화살 이게 쉽게 빼낼 수 없도록 촉에 갈고리가 달린 아주 살상력이 높은 거였어요 게다가 활 또한 이 현의 폭이 70cm 정도 되는 걸로 2, 30m 떨어진 빈 깡통을 완전히 관통할 수 있는 위력을 가지고 있었고요 어, 이런 무시무시한 걸 어떻게 손에 넣었을까요 노드히대학키는 체포가 된 후에 범행 일체를 순순히 자백했습니다 그리고 그렇게 궁금해하던 범행 동기는 가족에게 원한이 있어서 죽였습니다 다른 집에 살고 있던 큰 이모도 죽이려고 불렀습니다 라면서 너무 덤덤하게 자신의 그큰 불만을 내비쳤어요 아니 아저 쉽게 이해가 되지 않는데요 조사를 하던 경찰은 죽은 남동생 히데시의 상태에 주목하게 되는데 음, 다른 시신에 모두 화살이 한 발씩 박혀있던 것에 비해서 남동생에게는 두 발의 화살이 박혀있었죠 어, 왜 그랬을까 생각하던 중에 이건 범인이 동생에게 어떤 질투나 원한이 더 강하게 있었던 게 아닌가라는 추측을 불러일으켰습니다 동생, 그는 범인과 한살 차이에요 근데 어릴 때부터 이두 사람이 항상 비교를 당했다고 합니다 가라대 도장을 함께 다녔는데 그 사범에 따르면 초등학교 때부터 워낙 싸움이 많던 형제예요 물론 형제간에 연년생인 경우에 싸우면서 크는 게뭐 별다른 일은 아니죠 하지만 점점 자라면서 형제의 골이 깊어졌습니다 우선 그 다니던 가라대 도장에서도 처음에는 형이 뭐 동생을 좀 가뿐하게 이기는 듯 했지만 시간이 지날수록 동생의 실력이 일취월장 하는 겁니다 편차가 심해지기 시작해요 심지어 동생은요 가라데 대회에 나갈 정도로 아주 뛰어난 어, 실력을 보여줬고요 그럴수록 형 히데아키는 비교당하고 밀려나게 되죠 이게 단순히 가라데에서 많이 아니었는데 학교 성적 교우관계 또 성격까지도 형제가 너무도 판이하게 달랐습니다. 그리고 그 중에 동생이 더 우호적이었고요. 동생은 어려운 가정환경 속에서도 착실하게 공부도 잘하고 알바를 병행하면서 성장해 가죠. 고등학교 졸업하고는 교토에 있는 건축전문대학교에 진학해서 2급 건축사 자격증 또 인테리어 플래너 자격증까지 취득을 합니다. 차곡차곡 그렇게 뭔가 꿈을 향해서 나아갔고 불과 몇 개월 전까지는 꿈에 그리던 대기업 건축회사의 기술직으로 취직한 상태였어요. 이전까지만 해도 학비 벌려고 주유소, 경비회사에서 알바를 계속했는데 사람들은 늘 동생을 싹싹하고 성실한 모습으로 기억했습니다. 그런데 이에 반해서 형 히데아키의 삶은 완전히 달랐어요. 중학교에 입학할 즈음 성향이 조금 독특하다는 게 드러나는데 굉장히 은둔형 외톨이, 그러니까 일본어로 히키코모리적인 성향을 다분히 보였던 겁니다. 아시겠지만 이 성향이 단순히 혼자만의 시간을 즐기는 그것과는 조금 차이가 있습니다. 인간관계를 거의 안하고요. 또 하루의 대부분을 그저 방안에 틀어박혀서 혼자 생활하는 아주 극한 폐쇄성을 보이기도 하죠. 타인과의 소통 능력도 떨어집니다. 히데아키는 그런 성향으로 자라나면서 중학교 시절 보냈고 고등학교도 순탄치 않았습니다. 그런데 대학에 들어가더니 초반에 동아리 활동도 하고 좀 바뀌는 듯 했죠. 근데 또 얼마 못 가서 방 안에 틀어박히는 겁니다. 동네 주민들은 히데아키를 아주 조용한 청년으로 기억했어요. 그러다가도 종종 물건을 험하게 휘두르면서 화를 내는 모습이 포착이 됐는데 그래도 갑자기 막 애가 수가 뒤틀리면 성격이 난폭해지면서 막 180도 변하는 모습이 있었다라는 증언도 있었죠. 이웃이 먼저 인사를 해도요, 절대 받아주지 않았고요. 늘 고개를 숙인 채 눈을 이렇게 깔고 다녔습니다. 그러니까 동생은 너무 성실하고 모범적인 데 비해 형이 너무 뭔가 음침한 모습 때문에 참 동네 사람들도 다른 형제다라고 평가했다고 해요. 한 지붕 아래 너무도 다른 형제. 동생은 형이 좀 못마땅했던 것 같습니다. 그래서 사건이 일어났던 그 해에 자신의 가라데 코치한테 이런 이야기를 했다고 해요. 아, 우리 형이 또이 히키코모리 성향이 이제 나와가지고 방에서 나오질 않는다. 가족과 말도 거의 안 한다. 라면서 푸념을 늘어놓았죠. 또한 친구들한테도 난 우리 형이 너무 싫다라는 말을 자주 했다고 합니다. 음, 같은 집에 살고 있던 할머니 또한 상황 잘 알고 계셨죠. 그래서 손주가 좀 엇나가는 것 같고 자기 엄마하고도 연락을 안 하는 것 같다라는 고민을 이웃에게 털어놓은 적이 있습니다. 큰니모, 피해자였던 큰니모 유리에는요. 근처에 살고 있었는데 유리에 또한 음, 이제 가깝게 살고 있으니까 히데아키를 종종 받고 어, 좀 조카가 걱정이 된다라는 말을 한 적이 있고요. 그렇게 온 가족의 걱정거리였던 히데아키, 정작 본인은 가족들이 나만 미워하고 험담한다고 생각했던 걸까요? 정말 시한폭탄과도 같은 동거였습니다. 그러던 중 히데아키가 결국 자신을 인정해주지 않고 귀찮게 하는 모든 가족들을 살해하기로 결심했죠. 그는 인터넷으로 석궁을 구매하는데 성공합니다. 저는 이 부분이 좀 이해가 잘 안되는데요. 아니 석궁이라는게 뭐 이게 권총 같은 아주 강력한 무기인데 구매가 당연히 까다로워야 하죠 근데 일본에서는 2년 전까지만 하더라도 석궁을 구입하는데 별다른 허가가 필요하지 않았다고 해요 참고로 우리나라에서는 이게 공기총과 같은 부류로 판단이 되면서 구매를 하려면 당연히 경찰의 허가가 필요합니다 근데 어쨌든 당시의 히데아키는 석궁을 구매하는데 성공했고 수십 개의 화살까지 쟁여둔 채 그날만을 기다리고 있었던 겁니다 그리고 마침내 2020년 6월 4일 아침 히데아키가 음, 엄마와 큰 이모에게 직접 전화를 걸었어요 엄마 이모 오늘 할머니 댁에 오는 거 맞죠? 라고 재차 확인을 하는 거예요 같은 동네에 근처에 살던 가족들이 었기 때문에 사실 정기적으로 할머니 댁에 모여서 함께 밥도 먹고 시간을 보냈습니다 그리고 마침 그게 그날이었던 거고요 얼마 후에 엄마가 먼저 집에 도착했죠 그리고 만반의 준비를 하고 있던 히데아키는 석궁에 화살을 장전하고는 방 밖으로 나와서 어머니를 보자마자 바로 방아쇠를 당겼습니다 아, 너무도 상상하기 힘든 음, 상황인데 문제는 이미 어머니를 살해하기 전에 또 다른 살인을 저질렀다는 거죠 새벽 5시 그는 집에서 잠들어 있던 할머니와 동생에게 화를 쌌고요. 두 사람은 아무런 저항 흔적조차 없이 그대로 숨을 거뒀죠. 그리고 아침까지 내내 기다리다가 엄마랑 이모한테 집으로 오라고 해놓고 엄마 들어오니까 뭐좀쌌던 겁니다. 와... 그런데 잠시 후큰 이모가 어, 있니? 하면서 집 안으로 들어와요. 그런 이모의 얼굴을 향해서 석궁을 쌌죠. 근데 이게 귀를 맞고요. 이모가 이제... 정신을 가까스로 차리고 도망치면서 유일한 생존자가 됐던 건데요 아 정말 저는 이걸 설명을 하면서도 너무 이게 무슨 말도 안 되는 비극입니까 그렇게 히데아키는 세건의 살인 혐의 한건의 살인 미수 혐의로 검찰청으로 넘겨졌습니다 지난 2020년 7월에 그에게 혹시 정신적인 문제가 있는지 감정이 진행되었고요 2021년 1월에 정식 기소가 된 상태죠. 이 사건의 범행 동기에 대해선 여전히 추측이 난무합니다. 그는 분명 가족에게 원한이 있다고 말을 하긴 했지만, 사실 뭐 가족이 직접적으로 그를 못 살게 굴거나, 뭐 정말 뭐 이렇게 무시했구나 이런 정황이 별로 없어요. 그래서 많은 사람들은 용의자가, 그러니까 범인이, 히키코모리로 지내면서 피해망상과 열등감에 시달렸다라는 게큰 지지를 받고 있습니다. 한편 이사건에선 짚고 넘어가야 할게 있죠. 일반인이 석궁을 이렇게 쉽게 살수 있는 거야? 라는 데에 우려가 커졌습니다. 그러고 보니까 2010년에서 2020년, 그 10년 사이에 석궁으로 인한 상해 사건이 13건이나 발생했어요. 또한 이 석궁으로 동물학대를 하는 일도 빈번했고요. 그 와중에 일가족 살상 사건이 벌어지면서 어, 어, 어 이거 뭔가 법이 바뀌어야 된다라는 바람이 일게 되죠. 그리고 사건 발생 1년 뒤인 2021년 6월 어, 석궁을 사려면 특별한 허가가 필요하다는 법안이 통과됩니다. 그래서 이제는 석궁을 사려면 교육을 받아야 하고요. 이것조차 3년마다 한 번씩 계속 갱신을 해야 하고요. 또 미성년자는 어떤 식으로든 결코 석궁을 구매할 수 없습니다. 당연하죠 당연하죠 네 이렇게 강력한 법안이 생긴 데는 사실 또 다른 이유가 있는데요 히데아키가 석궁살인 석궁 가족 살상을 한 이후에 이때다 싶어서 일본에서 모방 범죄가 막 일어났기 때문입니다 2020년 7월 고베에 살고 있던 한 주부가 평소에 증오하고 미워하던 남편에게 석궁을 발사해서 죽이려다가 실패하고 살인미수로 체포됩니다. 그리고 두달 뒤에는요 나가노현에서 20대 여성이 알고 지내던 70대 남성에게 화살을 발사했고 역시나 살인미수로 체포되죠. 아, 이게 석궁 사건이 막 쏟아지는 겁니다. 물론 살인으로 이어지진 않았지만 오, 이러다 이거 유행되겠다 싶었고 정부도 빠르게 조치를 한 겁니다. 어쩌면 이 사건 또한 히데아키가 그렇게 손쉽게 석궁을 구하지 못했더라면 모든 가족이 죽음을 당하는 그런 것만은 피할 수 있지 않았을까요? 라는 생각이 들어요. 아닌가요? 좀 남달랐던 히데아키의 살인극은 그 도구가 석궁이든 칼이든 맨손이든 결국 피하지 못할 일이었을까요? 그건 더 비극이겠죠 최근 현지 언론에 따르면 예정되어 있던 히데아키의 공판이 취소되었다고 합니다 무슨 일인가 싶어서 봤는데 이 정신감정 결과로 인해서 재판이 굉장히 장기화될 가능성이 높다고 보고 있죠 히데아키가 과연 정상이었느냐 아니면 아니었느냐를 판가름하는 게이 재판의 주요 쟁점이 될것 같습니다. 즉 히데아키는 아직 재판을 기다리고 있고 우리는 좀더이 결과에 대해 지켜봐야 할것 같네요. 석궁 살인사건 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.